3: punto Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. Univisión Audio.
0: Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo.
1: Así es como... Esto es lo que sucede detrás de bambalinas. Oye, como estaba viendo... No, el, el domingo en la noche... ¿Ustedes vieron el, el meteorito que cayó en Rusia hace como dos años? Ay, Dios mío, no me acuerdo. Lo pasan Yo lo vi en...
3: me acuerdo. Me acuerdo de la luz que hizo, Ajá. Que, que estaba como la gente en la autopista. Y no que, cómo ahí.
1: se ilumina, ¿no? No sé si lo
0: viste. ¿Cuándo fue eso?
1: Como hace como dos años, dos años más o menos. 2016, 2016 no lo vi. Bueno, 2016. lo estaba viendo el, el domingo en Travel Channel. Entonces hacen un análisis del pinche meteorito. ¿Qué? <ríe> Entonces se ve cómo viene viene cayendo el meteorito, porque haz de cuenta, cae el meteorito y ves que cuando entra en la atmósfera supuestamente se, 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 se desprenden, se, se, se hacen fragmentos. Entonces va entrando el meteorito, ya sabes, con una cámara como infrarroja, lo están analizando, y al momento en que va entrando se ve cómo llega como una, una cosa física, como haz de cuenta, como una nave, uh -huh. llega, como que le dispara, y en ese momento es que explota la, el meteorito. Entonces wow. la teoría es que dijeron, bueno que supuestamente esta nave llegó justo antes de que entrara el meteorito para que no causara tanto tanto desastre. Bueno, tú sabes la explicación física de eso. No, 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 claro, pero implotan las cosas cuando entran
3: en la atmósfera por sí. la presión sí. que vienen de digamos de, de afuera y
1: entonces tienen hacen una un... implosión, explotan. sí. Explotan. Pero aquí lo chistoso es cómo entra el meteorito y esta cosa lo alcanza porque viene 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 la cola del meteorito, el meteorito aquí Sí. Y de repente se ve como a una cosa física lo alcanza. Y es cuando explota el... A ver, a ver, a ver si lo encuentro. Está buenísimo. Sí. Yo lo vi en domingo en la o noche. por Ahí los rusos le mandaron un misil para que no.
0: Ah. Igual.
1: Claro. Bien, bien
0: Armageddon. Claro. <risa> Ay, bueno, pues... Pero bueno. Eh, ignoren todo esto, fue detrás de la plática. Detrás de.
1: Para que vean que estamos, estamos en un programa y estamos entrevistando, digo, entrevistando, investigando otras cosas.
0: Oigan, bienvenidos a una emisión de
1: Enigmas sin resolver. Así es como. Esto es lo que sucede detrás de bambalinas. Imagínense todo lo que no ven. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Horacio Antiveros, bienvenidos a Enigmas Sin Resolver. Dafne, ¿cómo estás?
0: Muy bien, me encanta porque la gente pensará que nada más nos dedicamos a investigar ya el episodio, pero no, realmente detrás del micrófono y fuera del aire, hasta estamos entrados en las pláticas del misterio, porque realmente nos apasiona.
1: Exacto, aparte cañón porque cada vez tenemos más información, digo esto yo lo vi el, el domingo, ya me estaba durmiendo. Lo que yo, lo que nunca, bueno, como este, normalmente el domingo me duermo como a las 10, okay. dije no, tengo que ver este programa, eran las 12 y media de la noche y está pegada la televisión. Muy interesante ya. ¿Pero de qué era? Eh, es, es un programa de Travel Channel que se encargan de, de por ejemplo, como de las evidencias. De Bigfoot, de Jerry oh. y de este, de este meteorito que yo creo que vale la pena analizarlo más adelante, Dafne. Y sobre todo de todas las cosas que hemos platicado, de las luces que de repente entran a los volcanes, por ahí de una investigación que hizo en su momento Mausan para un canal de televisión y cómo estas luces bajan entre el Popo y el Istacihuatl ahí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, hay muchísimo que dar y, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. ¡Ay, Dios santo! ¿Será? ¿No será? ¿Tú qué yo, piensas?
0: Yo creo que sí. Eh, ustedes, chicos, porque estamos hablando de lo que vamos a platicar el día de hoy, de la ciudad perdida de Atlantis o Atlántida. Eh, y bueno, está muy interesante. Tenemos una investig investigación muy extensa con lo que se sabe, realidad o ficción. Eh, estamos platicando también acerca de las pruebas arqueológicas, que es muy muy in interesante ver todo lo que se ha descubierto. ¿Y qué más tenemos, Horacio?
1: Bueno, tenemos todo eso también... Eh... Esto es, esto es lo más interesante del caso, bueno no más interesante, yo creo que le da este la, la pimienta también a esto, gente que ha estado en regresiones a vidas pasadas y que hablan de cómo estuvieron presentes en Atlántida o en Atlantis
0: así es, eh, nosotros les vamos a comentar de algunos casos y también les vamos a presentar un audio que cabe aclarar, está en inglés, sin embargo les vamos a presentar posteriormente la explicación eh, porque creo que es importante que se presente el audio original, siempre claro. da un poquito más de credibilidad, les vamos a dar obviamente el nombre de la persona eh, y ella es una presentadora muy famosa, también es investigadora y entonces les vamos a poner el audio en inglés, aquí directito en el micrófono desde el celular para que vean que somos auténticos 100% y ya después lo vamos a explicar un poquito. Es impresionante el detalle que ella da cuando cuenta de cómo en esta regresión se pues se vio en Atlantis en el último día, ¿no?
1: Exacto, qué interesante este tema y muchas cosas que vamos a ir eh, desmarañando durante el, pro el programa y por supuesto la gente que nos escribe cada semana a enigmas.univision.net esos, esos, son los ganadores, no, nah, nah, no es cierto, no, a esas personas que nos escriben, bueno, les vamos a dar al final su numerología, ¿no?
0: Así es, recuerden antes de que comencemos que se pueden suscribir al podcast, es completamente gratis y les van a estar llegando las notificaciones de cada episodio, ya sea que nos escuches en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcast. Así que ponte ahí en tu celular y suscríbete. No solamente descargues los episodios para que sepas exactamente cuándo subimos episodios. Bienvenidos a Enigmas sin Resolver. A pesar de saber más acerca de nuestro pasado ahora de lo que sabíamos décadas atrás, aún hay una gran parte de la historia de civilizaciones antiguas que continúa escondida. Desde el inexplicable conocimiento de los mayas, a las increíbles estructuras construidas por los egipcios.
1: Uno de los misterios más grandes es el de la ciudad perdida de Atlantis. Historias acerca de la ciudad hundida se han contado por más de dos mil años. ¿Será verdad la idea de una civilización avanzada que fue víctima del océano? Acompáñanos a descubrir la verdadera historia.
0: La verdadera historia. ¿Cuál será la verdadera historia?
1: Tantas teorías, Dafne, tantas películas, tanta información, que sí, la verdad te queda duda a cuál te apegas más, ¿no? Porque todas tienen una, un, un, un sopeso de realidad.
0: Así es. Bueno, vamos a comenzar, Horacio, con lo que se sabe, para después irnos un poquito a lo que los arqueólogos dicen y después estar platicando, como dijimos, de las regresiones. Entonces, básicamente, comenzando desde el principio, como debe ser, te cuento, Horacio, que los primeros récords que mencionan Atlantis fueron los dos diálogos socráticos llamados Timaeus y Critias. Ya sé que se escucha muy raro, ahorita lo vamos a desmenuzar con calma. Estos fueron escritos por Platón, este filósofo griego, que bueno, ya sabemos que es muy, muy famoso y tiene muchísimos escritos de, de todas esas épocas ancestrales. Estos escritos fueron realizados alrededor del año 360 a.C. y fueron parte de un diálogo dado durante las festividades en honor de la diosa Atena. El diálogo hablaba de historias que Sócrates había supuestamente escuchado de invitados acerca de cómo ciudadanos de la antigua Atenas, capital de Grecia, interactúan con otros estados independientes con una historia en particular contada por un hombre llamado Critias, que es el que decíamos hace un momento, del cual se, se basaban los, los diálogos socráticos. Te cuento, Horacio, que este hombre compartió la experiencia de su abuelo, quien habría conocido a un ciudadano de Atenas, quien era el poeta Solón. Ahora aquí empieza ya lo, lo interesante completamente, ¿no? Eh, porque Solón es quien en persona había visitado Egipto, que ahorita les vamos a comentar cómo tiene una gran conexión con, con lo que era Atlantis, uh -huh. y él había hablado con los sacerdotes de la localidad. Posteriormente, los sacerdotes le contaron acerca de la poderosa civilización que se encontraba en una isla en el Océano Atlántico que gobernaba muchas otras pequeñas islas, al igual que grandes ciudadelas alrededor de África y Europa. Pues estamos hablando como de una de las capitales, uno de los países más importantes del mundo. Eh, se podría decir, me atrevería tal vez a decir más importante de lo que Estados Unidos es hoy en día, ¿no? Tal vez.
1: Yo creo que sí, porque fue como que eh, en su momento el que poseía el conocimiento y que a final de cuentas pues tenía bajo yugo, si lo podemos decir, a toda la, la comarca, ¿no? A, a todas las, todos los países de alrededor. Muy de acuerdo con lo que dices. ¿no?
0: Sí. Bueno... Esto es súper interesante y es de donde tenemos la imagen eh, que, que todos conocemos, ¿no? De estos aros. Uh -huh. Entonces, la ciudad estaba construida en anillos entrelazados entre cemento y agua, con baños súper elaborados, súper finos, con todo, mucha tecnología, como dicen, tenían avanzada, que es impresionante, ¿no? Porque uh -huh. nosotros pensamos que tenemos, que estamos muy avanzados tecnológicamente, pero supuestamente ellos poseían un conocimiento más allá de lo que nosotros conocemos hoy en día. Te cuento también que un enorme puerto y almacenes estaban súper bien equipados. Estoy hablando de que tenían, eh, bueno, no, yo le llamaba a la cena cuando vivía en México, <risa> claro, almacenes, sí. eh, cualquier lugar en el que puedes, eh,
1: donde puedes guardar, los... donde puedes
0: guardar todas las cosas con muchísima tecnología y eran enormes hay una imagen en un documental que vi que te muestran pues los anillos de agua y los anillos de, 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 de cemento no de tierra uh -huh. y se, estaba como dividido como en el, los que estaban en el centro eran los reyes los más importantes eh, los que estaban en el en el de la salida, después de eso, eran como los trabajadores y los que estaban en la última eran los que traían cosas de fuera, ¿no? Entonces, este video lo, lo vamos a subir a las redes sociales eh, y está impresionante. Y es importante aclarar, Horacio, que ahorita que ustedes están escuchando el podcast, se vayan de una vez a nuestro Instagram y a nuestro Facebook, porque mientras ustedes escuchan, van a poder ver, ya van a estar publicadas las cosas ahí. Uh -huh. Entonces, mientras escuchan, pueden ver los visuales, ¿no?
1: Exactamente, fíjate, siempre bien visual ¿no? De películas, la otra vez estaba viendo Una película con mi hijo Y me acordé muy, mucho de lo que estás describiendo Ahorita Dafne, es una película para niños Obviamente estábamos viendo ¿qué es? La búsqueda de Atlantis, una de Walt Disney Pero aparte estábamos viendo la de Ice Age no sé si, si recuerdan, o sea, para que vean cómo es una, es una teoría o es una, una cuestión muy buscada y muy usada en muchos, eh, en muchos casos por, por diferentes tipos de, de productoras de cine. Cuando la ardilla encuentra la bellota, él llega precisamente a esta isla que tiene lo que tú mencionas, estos aros toda la gente está vestida de blanco y representa al Atlantis, que él cuando saca la, el, el tapón este de como de bañera es cuando se hunde el Atlantis. O sea, me llama la atención porque todo, siempre lo que lo hemos comentado acá, toda la parte que, que, que de la investigación siempre tiene esa parte apoyada en la ficción, en la, en la cuestión para niños, en, en muchas películas, pero es muy parecido a lo que tú me estabas diciendo y esto lo vi hace dos semanas, por eso, me, por eso saqué a colación.
0: Pero es que acuérdate que ya hemos dicho que muchas caricaturas... Que tienen una historia real detrás uh -huh. Que muchas veces es una historia oscura tenemos ¿Sí? Blancanieves que si tú te pones a buscar quién era la real Blancanieves no está para Uf, nada padre no, wow. nada. este pero yo creo que es eso no examinar un poco la historia real que se esconde detrás de, de muchísimas caricaturas mensajes ocultos y también darnos cuenta que no todo es miel sobre espero que tus hijos mi querido escucha no estén escuchando este podcast
1: <risa> entonces informe la verdadera historia de, de Blancanieves y cuéntamela ahí sí
0: turururu,
1: turururu. Yes, <laughs> man. Bueno, además de que en Atlantis, eh, eh, bueno, ellos tenían un sistema de irrigación que creaba tierras exuberantes, fértiles, en los cuales se podía cosechar básicamente todo. Además, hay que recordar que por la isla obviamente tenían un clima tropical y era más fácil que se diera todo tipo de frutos, ¿no? Pero es importante recalcar este, este tipo de, de tecnología que ellos tenían, que hacía mucho más fácil su vida ahí. La sociedad estaba estructurada, pues ya saben, en esos tiempos eran que los reyes, la administración civil, el ejército, que era el ejército más poderoso de toda esa zona y el poder que ellos tenían los llevó a buscar más fortuna y es por ello que le declaran la guerra al resto de Asia y Europa.
0: O sea, queremos seguirte gobernando, queremos, yo no sé, bueno, hay algunas, cuando contemos lo de las vidas pasadas, uh -huh. eh, de gente que vivió en Atlantis, hay una de ellas que dice que en su vida actual tiene mucho remordimiento porque cuando tuvo la regresión se vio como una persona que le hacía mucho daño a los que eran como inferiores, por decirlo de alguna manera, claro. No, nadie es inferior que nadie, pero bueno, que tenía como menos eh, riquezas y todo esto, ¿no? Entonces me pregunto si habría sido una lección de los tiempos que esa sociedad tenía que aprender porque eran tan, ¿cómo decirlo? De dictador
1: Dictador es una palabra que está muy de moda No, ¿sabes qué? A lo mejor incluso hasta igual atrás, ¿no? O sea, tengo la tecnología Tengo el conocimiento Y, y ya no me basta el, el tener, el someter a los que Están alrededor mío, como lo hemos visto Con Napoleón, como lo vimos en su momento con, con Hitler, como lo hemos visto con Con toda esa gente que de repente ya no Ya nada le es suficiente Entonces, ¿qué haces? Vamos a conquistar Más, 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 entonces, ¿qué viene? ¿Será un karma? Entonces
0: Sí, yo creo que habría podido hacer un karma, ya lo hemos platicado con varios de nuestros, de nuestros invitados, y también entre nosotros lo hemos platicado, ¿no? Cuando, cuando tanta energía se acumula de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, eh, pues en un lugar donde mucha gente comparte esos mismos sentimientos y pensamientos, esa es energía que tú estás mandando al universo uh -huh. y todos estamos conectados a este Matrix. Sí. Sabes? O sea, no dejamos de estar conectados. Tú y yo estamos conectados de una u otra manera porque venimos del mismo Matrix. ¿Sí? Entonces, si todos esos pensamientos y señales y vibraciones se siguen mandando, tiene que tener una consecuencia. ¿Me entiendes? Claro, sí. Entonces a final de cuentas pudo haber, sido, pudo haber sido un karma, ¿no?
1: Exacto, y sobre todo porque era gente que estaba preparada también espiritualmente, o sea, no nada más era que tuvieran toda la tecnología, supuestamente ellos estaban pre preparados espiritualmente, pero pues yo creo que la parte humana te ganó, ¿no? La carne gana y dices, no, pues soy mejor, soy mejor, soy mejor, hasta el momento en que te dan un espaldarazo y dices, creo que no. Y de hecho, a raíz de que, bueno, de que sucede esto que comentábamos ahorita, de que, bueno, Atlantis es tragado por la, por, por la tierra o por el agua en este en esta situación, de ahí no se dice que todos los eh, habitantes de la Atlántida desaparecen. Obvio, algunos alcanzan a, a, a escapar. Eh, y es también que, que ahora se dice que mucha tecnología, pues vino a parar aquí a, a la parte de América, otra parte se extendió hacia Europa y, y bueno, pues básicamente terminaron compartiendo, quieran o no. Todo el conocimiento que ellos tenían, ¿no? Junto con su tecnología.
0: Así es. Y del lado histórico, es importante que hay cosas que están registradas. Hay cosas que están registradas en nuestra historia, en los escritos, en, en muchos, eh, las pirámides de Egipto. Son muchos países que cuentan lo mismo en los eh, escritos ancestrales. Entonces... Cuando el río suena es porque agua lleva ¿Sí? Cuando hablamos de la historia y hablamos de que Atlantis quería, bueno, básicamente invadió Quería invadir y gobernar eh, otros, otros continentes Atenas fue de hecho el único estado que tuvo recursos en ese entonces para pelear contra la invasión de Atlantis Y ellos fueron capaces de responder a los ataques eh, poco después de esto hubo pues todas estas terribles, eh, de, todos estos terribles desastres naturales como terremotos, volcanes, inundaciones que como comentas causaron que Atlantis fuera tragado por el océano y perdido para siempre y cuando decimos que posiblemente eh, está enterrado en algún lugar, pero muchos no lo creen, ¿qué hubiéramos pensado? Si alguien viene y te dice que había una ciudad muy, muy famosa en el año 69 después de Cristo, que estaba enterrada y que era una ciudad muy famosa, que tenía un nombre que nadie conoce, pero que existió. Estamos hablando de Pompey uh -huh. Entonces, nosotros hasta que lo vimos, lo creímos. Ahora sí que dicen hasta no ver no creer, pero siempre estuvo ahí. El hecho de que tú no lo veas no quiere decir que no existe. Pompey fue descubierta, desenterrada y la ciudad estaba intacta, intacta. Y está muy interesante, chicos, si ustedes no saben de Pompey, váyanse ahorita a YouTube y a ver, es impresionante cómo todo está tan intacto, las calles, las casas, eh, los no dibujos, las, los artes ahí en las, Ajá. ¿sabes? O sea, es impresionante. Y dices, ¿quién dice que lo que pasó con Pompei no pasó con Atlantis? Obviamente es mucho más difícil descubrirlo porque si sí se hundió eh, y se encuentra muy, muy abajo de las profundidades y estamos hablando de cuántos años atrás. Claro. Entonces, bueno, yo creo que, que es, es importante hacer la comparación con Pompey.
1: No, ¿sabes qué, Daphne? Creo que ese, ese es el punto medular de esto también porque lo hemos visto con Pompey, lo hemos visto con grandes ciudades mayas no solamente en el sureste de México, sino también en Guatemala, en Belice, en parte de Honduras, que de repente la gente llegue y dice, descubrimos una pirámide. Y entonces dices, ok, espérame, o sea, este era un monte y era una pirámide. Y cuando ves toda esta pirámide rodeada de más monte o de más eh, perdón, este, montañas, quiere decir que hay demasiadas eh, o hay muchísimas eh, conjuntos piramidales todavía sin descubrir y aparte lo que decimos de, de, de la Atlántida, o sea abajo del mar, han descubierto pirámides en China, precisamente abajo del mar. Dice otra teoría que la, la parte de Atlántida está en el triángulo de las Bermudas, porque han encontrado vestigios de ciudades. Entonces, yo creo que es eso. A lo mejor había demasiadas eh, tecnología, de, perdón, demasiadas ciudades importantes, demasiadas. Eh, ¿Comunidades que a lo mejor compartían este, este mismo conocimiento?
0: Sí, posiblemente. Mira, es importante aclarar algo que se va a escuchar que es sentido común, pero a lo mejor algunos no lo saben. Nuestros continentes, como se ven hoy en día, así no era nuestro mundo. Eso. Siglos uh -huh. y millones de años atrás, los continentes todos estaban juntos. Con el paso de los años y del tiempo, los cambios climáticos, etcétera, etcétera, los continentes se fueron separando, se fueron hundiendo, uh -huh. eh, y poco a poco, lamentablemente, vemos que el nivel del mar va subiendo y poco a poco nos traga, poquito a poco, ¿Sí? <ríe> ojalá no, no nos termine de tragar, pero es importante aclarar eso. Entonces, si estamos hablando de que los continentes todos estaban juntos y la forma de nuestros pues era un solo continente ¿Sí? Uno grande, enorme Y luego ya se fueron separando Entonces, ¿cuántas ciudades no se habrán perdido? ¿Cuántas tierras no se habrán hundido? Es importante recordar eso Exacto. Y a lo mejor una de esas era Atlantis, ¿no? Sí, sí
1: Muy buen punto me, me, me acordé de mi clase de geografía. No, es que en serio, esa parte donde veías eh, to, básicamente todo lo que es la tierra en uh -huh. este planeta estaba unida, ¿no? Y de ahí se fue fracturando hasta, hasta conformar los continentes como los vemos ahorita. Y, y cómo también se habla de lo que va a pasar, por ejemplo, que con los ángeles, que con esto, que con lo otro, porque por el nivel del mar y también por los terremotos. Buen punto, Dafne. Y, y bueno, pues sigamos platicando acerca de, de esto, pero yo creo que a final de cuentas la gente tiene la, la última palabra también, Dafne. ¿Qué creen ellos? ¿no? ¿Ficción? ¿Realidad?
0: Pues está, está interesante. Yo creo que algunas de las teorías sí pueden ser ficción. Por uh -huh. ejemplo, hay, hay quienes dicen que eh, ellos tenían tanto conocimiento tecnológico y también contacto con seres de otros planetas que ya les vamos a estar platicando que se fueron a otros planetas que se lograron salvar porque se fueron en aves espaciales o con la tecnología lograron huir de alguna manera. Esa, para que veas, no me la creo tanto. Esa sí me suena un poquito fumadilla por
1: ahí. <risa> dio jalada de los pelos. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que cuando, cuando nos eh, cuando empezamos a ver qué pasa con las grandes civilizaciones, porque pues está la Atlántida, están los mayas, lo mismo dicen de los mayas, ¿no? O sea, ¿qué pasó con, con todas estas ciudades al sureste de México? O eh, este que de repente, no sé, había millones de habitantes y ¡pum! desaparecieron, dejaron todo para irse a dónde.
0: Eso es, eso es verdad, ¿no? Y, y, y entra la conexión. O sea, los mayas y las civilizaciones antiguas que crearon estos monumentos piramidales, ¿de dónde...? Uy, ¿de dónde...? <risa> de dónde tuvieron todos estos conocimientos y de alguna manera la tecnología para crearlos. Uh -huh. Yo creo que ahí sí, sin duda, eh, hubo contacto con seres de otros planetas. Lo que sí no creo, y bueno, y si los mayas lo tuvieron y los egipcios lo tuvieron, ¿quién dice que los de Atlantis no? Lo que sí no creo es que se hayan ido a otros planetas. Ese es mi punto de vista, ya saben que tratamos de mantenerlo lo más realista posible y objetivo, y aquí somos muy honestos y decimos nuestro punto de vista, ¿verdad? Esa es una teoría, yo no lo creo. Horacio, ¿tú puedes creer lo que quieras? ¿Sabes qué?
1: Gracias. No, es que ahorita que dices eso, efectivamente dentro de la investigación que hacíamos, Devne, decían eso, ¿no? Que, que, que en su momento había dentro de este códice maya, eh, describían a unas personas... Muy muy parecidas a, lo, a los habitantes de Atlantis, ¿no? Ya sabes, que con una túnica blanca, muy altos, tipo tipo que tipo arios, anglosajones, tipo anglosajones, que supuestamente habían llegado a este lugar, los habían, eh, en los mayas dijeron, ¿sabes qué? Bueno, este ¿quiénes son? Son reyes, son dioses, más que nada, y supuestamente adquieren la tecnología de parte de estas personas. Entonces, lo que, lo que comentábamos ahorita, ciertas personas, ciertos habitantes de Atlantis, dicen que se van para otros planetas y otros se van también a, a compartir su conocimiento alrededor del mundo.
0: Es cierto, eh, nos estaba saliendo un poquito del tema, ya, ya vamos a regresar. Perdón, chicos, perdón. ¿sí? Sí, sí, sí. Pero, pero antes de regresar, quiero comentar algo muy rápido. Eh, yo sé que la Biblia ha sido editada, y, pero hay cosas que, que los escritos de los discípulos y de Jesucristo, etcétera, en las parábolas, eh, a pesar de que han sido editadas, muchas de ellas, pues, sí, sí son reales, ¿no? Uh -huh. eh, hay tantas cosas que en esos tiempos sucedían, que al día de hoy no existen, que yo siento que fue como un eh, como un antes y un después de la humanidad, que podían escuchar mensajes del universo, que tenían un conocimiento tan grande, o sea, hay gente que no sabe, y yo siempre regreso a lo mismo, pero creo que es un mensaje importante que gente que no sabe que el mensaje de Jesucristo no solamente era el amor y ayudar y ¿sabes? el mensaje es tú puedes tener todo lo que quieras tú eres parte del universo, eres parte del matrix y lo único que tienes que hacer es pedir y creer yes. y no es porque es un milagro, es porque tú eres energía y esas son las partes que fueron editadas pero todas estas civilizaciones antiguas y tempranas, de alguna manera, tenían estos conocimientos. Hay muchísimos libros que fueron escritos en los 1800, en los 1700, todavía algunos en los 1905 y 10. Este, hay uno muy bueno que se llama The Science of Getting Rich, o sea, la ciencia de volverte rico, que no es, no se trata de cómo volverte rico en realidad de dinero, sino cómo aprender a que tú puedes tener lo que quieras. Claro. Es la ley del universo, es una ley y Pide no y hay te dará, nada ¿no? y pides te dará. Sí. Y es lo que lo que dice la Biblia, no pides te dará. Pero todas esas partes, como he dicho antes, fueron editadas porque se le da un poder a la humanidad de alguna manera. Pero cómo es que ellos tenían todos esos conocimientos y luego poco a poco como que nos fuimos olvidando de todo eso y, y es cuando yo siento que es el después. Volvemos a un mundo dormido, como dice nuestra angelóloga, que, que nos hemos olvidado de que Oye, todos dame... esos conocimientos están en nuestro ADN de alguna manera.
1: Ahora yo tengo la duda, o sea, ¿nos hemos olvidado o nos han hecho olvidar? O sea que como lo hemos mencionado hasta con, con el, el capítulo de los Illuminati O sea no te conviene que seas una persona próspera Me conviene que seas una persona que yo pueda manejar Claro. Entonces lo que tú dices cuando, cuando investigamos, cuando empezamos a ver que efectivamente en la Biblia dice todo esto Dices ¿Cuál era el objetivo de quitar estos estas partes de las escrituras Que no benefician a uno, benefician a todo el mundo? Imagínate el mundo pensando en positivo Y obteniendo lo que en verdad quiere cada uno ¿Sabes qué? Yo creo que es como que revolucionar y mejor quitamos esas partes. No que se te olvide, por eso yo digo, no, mejor no se te olvida, sino eh, el, el que tiene el conocimiento o muchas veces la gente no está preparada para tener tanto conocimiento.
0: No, yo creo que sí estamos preparados.
1: Al, pero ¿sabes qué me refiero? a, a, a bien, Ya, ya no salimos del tema. A la cuestión de las, de las reencarnaciones. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Es que yo quiero mucho dinero y voy a hacer esto y esto para bien. Pero a lo mejor hay gente que dice, yo quiero dinero y quiero poder para un mal para seguir controlando a todas estas personas o para yo tener bajo el yugo a tal y tal y tal y tal. Lo veo así, vea al dueño de Amazon, Jeff Bezos. O sea, tiene todo el dinero y le paga el mínimo a su gente. No sé, me quedé con la... No, no, me, sí, sal, sí, sí te entiendo. La, yo realmente. creo que,
0: que es parte de, de esa bruma de la que nos contaba Ingrid, sí. que nos tiene dormidos y nos olvidamos de, de nuestro hogar, uh -huh. de donde realmente venimos, de nuestra raíz como almas, como seres no como seres humanos, sino como almas y como estamos dormidos en este mundo material pues nos vamos a, a cosas más materiales, carnales, sí. pasionales, y nos olvidamos realmente de cuál es la misión. Y por eso es que tenemos que reencarnar. Uh -huh. Porque tenemos que aprender una y otra vez y darte golpes y darte golpes. Y si tú te preguntas, pero es que ¿por qué nací en esta familia? ¿O por qué esto? Una de las personas que reencarnó de Atlantis, cuando mira hacia atrás y dices, es que yo era tan maldita y desgraciada, y el día de hoy no lo puedes creer. Uh -huh. Bueno, pues te das cuenta que, o cuando tú tienes Pensamientos o tentaciones que no te explicas que no te gustan pero están presentes a lo mejor son paradigmas que están en tu subconsciente que aún se guardan en la conciencia del alma de alguna manera claro. porque las tuviste en vidas pasadas es un tema muy extenso pero sí. ¿cómo lo conectamos con Atlantis? con que tenían mucho conocimiento exactamente y...
1: para que vean que todos los temas están un, unidos con, por una, una ligera cosa pero siempre están unidos
0: es que ¿a poco no se pone interesante la plática aquí sí. hombre? con el cafecito
2: bueno.
1: exacto pero bueno siga entonces, eh, Bueno, eh, lo hemos comentado, ¿no? Eh, precisamente Dafne hablaba de lo que son los diálogos de, Patlo, de Platón, donde utiliza la historia de Atlantis, pues que ha llevado a que muchos historiadores concluyan que este, estos escritos de Platón son básicamente históricos, son muy importantes en la, en la historia de la humanidad, y él dice que en estos escritos, pues, básicamente, según de Atlantis... Dice que se, se hunde para siempre, obviamente, pero lo importante no es que se hunda una cuestión eh, de tierra, una cuestión geográfica, sino que trasciendan lo que son los, los conocimientos ¿no? y que sean eh, pasados de unos a otros, yo creo que es lo más importante. Bueno, y siguiendo con el tema, sus récords acerca de los eventos declaran que Solón habría vivido 200 años antes que Platón. Había preguntado directamente a un sacerdote egipcio de la ciudad de Saís cuando exactamente la tragedia había sucedido.
0: Sí, y hay que recordar que Platón tiene este conocimiento acerca de Atlantis por por Solón, uh -huh. es cuando viene la conexión con los egipcios porque él pudo hablar con este sacerdote egipcio que es el que dio testimonio de la ciudad y es el que cuando vino la descripción y cuando vino todo esto no de, y, y ya se fueron, se fueron entrelazando con muchos otros testigos que tenían testimonios de la ciudad y de la civilización de Atlantis
1: Exactamente, y, y lo importante también son las fechas, ¿no Dafne? Eh, él dice que de acuerdo a los escritos en los muros del templo que había sido nueve años antes, lo cual estaríamos colocándonos, cheque nada más, en una fecha de 9000 años antes de Cristo. ¿Remótate tantos años? Claro. Porque aparte, ¿sabes que, Dafne? Ya estamos hablando eh, de, de una fecha muy precisa, muy concisa, y también con un fenómeno geológico masivo que sucede en ese tiempo, conocido como Pulso de Agua de Deshielo 1B, el cual es un evento global, que fue desencadenado por la liberación de agua de los hielos de los polos, que provoca lo que tú comentabas hace rato. Se deshielan los polos y empieza a subir el agua. Entonces ya está todavía más documentado.
0: Así es. Cuando vamos ya con los expertos, les vamos a mencionar de ar arqueología en un momento, pero ahorita estamos hablando de geología. Ellos se documenta que en estas épocas hubo este fenómeno natural que tú comentas. Uh -huh. Y... Regresando a lo de las vidas pasadas, hay una persona que comenta que en su regresión Ella vio que realmente fue por un desastre natural Entonces aquí ya son tres coincidencias
1: Exacto, ahora imagínense ustedes de repente ves, la, ves los tsunamis eh, ves, ves que sube el nivel del agua a un metro, dos metros Aquí estamos hablando que subió 14 metros en este de hielo Wow o sea, 14 metros es un montón, ¿no? más las mareas, más todo esto, o sea, nada más para que tengan este, más o menos una, una idea, ¿no? Ahora, este, eh, la evidencia de este evento ha sido encontrada en el Caribe, en el río Mississippi, en el Golfo de México y en muchas partes del mundo, que bueno, básicamente cuando tú, eh, tú vives en una isla y sube el nivel del mar, pues tiende a desaparecer, ¿no?
0: Así es. Bueno, Horacio, ¿qué te parece si ahorita platicamos un poquito también entre la conexión? Ya hemos dicho Egipto, Egipto, Egipto muchas veces y la gente se preguntará, bueno, ¿pero qué tiene que ver Egipto con Atlantis? Bueno, les voy a platicar ahorita un poco. Esto empieza cuando textos funerarios egipcios mencionan a Atlantis con muchísima frecuencia, lo que les estaba yo diciendo más adelante, que hay muchos textos ancestrales eh, que, que se comenta todo esto, ¿no? En estos escri escritos se refiere a Atlantis como la Isla Blanca y se describe como si hubiera tenido pirámides de igual manera, lo cual es muy, muy importante mencionar porque ya sabemos y hemos mencionado que las pirámides son este símbolo de conocimiento, de sanación, y, y básicamente el que tiene los mensajes a toda la información que hay en el universo. Entonces, ojalá pudiéramos entrar a una pirámide, ¿no? Nos llevamos la cámara y la subimos a las redes sociales. Yo siempre me he preguntado cuál es la experiencia de estar abajo, completamente adentro de la pirámide. En Egipto, por ejemplo, la Gran Pirámide de Egipto. O sea, debe ser una, un, una experiencia inimaginable.
1: Yo, mira, yo he tenido la oportunidad de. Palenque, en Palenque, en la pirámide de Pacar, es algo muy bonito. En Egipto no, porque casi me muero. No me acuerdo qué me pasó. No, o sea, digo, o sea, no me recuerdo, no recuerdo exactamente la, eh, yo iba con otra idea, pero sí si es una cuestión, ¿sabes qué se siente? Como una vibración. Te, te pone la piel chinita. Y, 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 yo creo, es más, deberíamos hacer un día un. un, como un, este, un experimento aquí. Ok, ¿cómo? Para, 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 ¿sabes qué? Para poner una, una pirámide, no tiene que ser una pirámide eh, como digo, rígida. Pueden ser los cuatro palos. O sea, sí, lo, sí, sí. Lo, lo que son la, la, las áreas de... No tiene que estar todo el área de la, de la pirámide. Triángulo. Exactamente. Podemos hacer un experimento para, para ver, para una, una, una pequeña meditación. Uh -huh. Es algo muy, muy bonito. Sí.
0: Eh. un Guido?
3: Vamos a Teotihuacán.
1: Bueno, sí. Y sabes que, fíjate que de hecho, ahorita, hablando de las pirámides rapidísimo, Dafne me está acordando como el... Lo que tú decías, la pirámide que es... es una, un concentrador de energía Y ahorita en la pirámide Chichen Itza Que me imagino que tú la conoces, ¿no? Claro Diz, Yo no sabía que abajo hay un cenote
0: No, sí hay cenotes
1: No, pero bueno, hay un cenote enorme Exactamente debajo de la pirámide Yo no sabía, la verdad o sea, yo, yo sé que hay muchos cenotes en, en
0: Abajo en... De, de... Dicen que precisamente
1: este cenote es muy grande Porque hay que recordar que toda la península Está construida sobre cenotes, ¿no? Este, pero abajo, este...
0: completamente abajo de la pirámide este... de Cuculcán. Ajá, de Cuculcán. Abajo, entonces A
1: abajo. Por eso, entonces imagínate, un concentrador de energía Y le metes agua, por eso dicen que es tan fuerte la, la, la cómo se llama la, la energía que, que, que emana esa pirámide
0: no y también de cenotes no que tienen tanta historia de hecho una, una escucha nos escribió uh -huh. eh, nos dijo soy de yucatán y, eh, y, y nos dijo que, que deberíamos hablar de los cenotes más adelante hay sí. muchos muchas historias y misterios que se esconden en los cenotes. Entonces, bueno, por supuesto que hay muchos investigadores que declaran que muchas de las pirámides son mucho más antiguas de lo que creemos, o sea que cuando hablamos de la existencia de Chichen Itzá y las pirámides de Egipto, Indonesia… Creemos que son de cierto tiempo y en realidad son todavía más antiguas. De igual manera, en 1850 el Inventory Stella, es el nombre en inglés, el cual es una tableta conmemorativa del Antiguo Egipto que data de la sexta Dinastía, fue encontrado en las ruinas de Giza durante el siglo XIX. La estela presenta una lista de 22 estatuas divinas Propiedad de un templo de Isis El escrito encontrado en el Inventory Stela Menciona a Atlantis O sea, ¿por qué, ¿por qué mencionas un lugar? En diferentes lugares, diferentes textos eh, en, eh, Que ni siquiera tienen conexión entre sí Y es que es demasiado, ¿me entiendes? O sea, ¿de dónde sale esta ciudad? No, uh -huh. no puede ser la imaginación.
1: Exacto, ya no hay una coincidencia, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, bueno, te cuento que los egipcios y los griegos no son los únicos en haber mencionado Atlantis. Las tribus de África describen una poderosa ciudad llamada Atala y los vikingos hablaron de Atli, Los babilonios mencionan esta civilización como Aralú. Incluso hay récord de Atlantis en escritos antiguos de India. En los escritos, ellos declaran que la ciudad se perdió durante una guerra con los dioses. Ahora, otra cosa importante, decimos dioses. Cuando sabemos a las civilizaciones antiguas, ya sea, bueno, muchas de las teorías de investigadores, etc., eh, dicen que ellos se referían a dioses de los seres de otros mundos, o de esos extraterrestres, que tenían como contacto con ellos, uh -huh. y pues como los veían bajar del cielo, ellos los llamaban dioses, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, aquí creo que hay una conexión importante cuando se mencionan los dioses. Ahora, pueden haber malinterpretaciones, ¿no? De muchas maneras. Como dice Nostradamus, claro. mis predicciones se han malinterpretado. ¿No? ¿Sí? Entonces, a lo mejor no fue tanto una pelea con los dioses o estos seres de otros mundos extraterrestres, eh, sino que cuando pasaba todo este desastre natural, como el testimonio de una de las personas lo comenta, ellos cuando estaban tratando de bajar y ayudar, se interpretó como un contacto, una pelea o algo que afectó finalmente que, se, que desapareciera Atlantis.
1: Claro. Miren, ahí está.
0: Una teoría por aquí.
1: Efectivamente. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de las evidencias físicas que hemos ido así como que soltando poquito a poquito durante todo el programa. Y lo mencionábamos hace rato, hay muchos eh, restos encontrados en profundidades en todo el mundo. Podemos hablar de muchísimos asentamientos, muchas estructuras que, que lo, lo comentábamos, desde Japón hasta el mar Mediterráneo, eh, largas estructuras que aparecen en las costas de África, que son parecidas como a islas, como a, a conjuntos piramidales también. Y los escritos de Platón sugieren que se debería estar buscando la Atlantis cerca del área de Bahamas y el Caribe. Hmm. Hmm. ¿Tú qué crees?
0: Ah, um, Ahorita te voy a platicar, es que hay algo muy interesante que a mí me hace pensar que está en África.
1: Sí. Ustedes también vayan ahí pensando, vayan ahí escribiendo a ver qué, qué a ver qué, qué, qué será. Este, a lo mejor un día nos lanzamos todos a la aventura, ¿no? ¿Por qué no? <risa> ir a ir a investigar. Ahí les va más, más información acerca de esta evidencia física. Los arqueólogos han tenido recientemente mucho más descubrimientos que comprueban que Atlántida o que Atlantis existió. Estos arqueólogos marinos recuperaron trozos de metal fundido en un barco hundido hace 2.600 años a mil metros de la costa de Gela, al sur de Sicilia, en Italia. Según los antiguos griegos, este tipo de metal, que he llamado oricalco, era un metal que únicamente podría encontrarse en un solo lugar. ¿En dónde? Pensarán ustedes, en Atlantis. Este metal, que era oriundo de Atlantis, tiene una historia muy antigua, pero también muy misteriosa. De hecho, chéquense nada más. James Cameron, el famoso director de Titanic, él cree que encontró rastros de Atlantis. Él participa en este documental que pretende desentrañar el misterio que rodea la isla.
0: ¿Y qué, ¿Pero qué pasó? O sea, ¿De dónde saca que, que pudo haber sido Atlantis o qué?
1: Lo que pasa es que ahí te va. Eh, bueno, Cameron, en, cuando hace esta película, él va con un grupo de, arco de arqueólogos, de científicos, historiadores, asociados con todo lo que tiene que ver con la tecnología de punta eh, y tratan de probar la existencia de Atlantis y entre las pruebas que le dan a Cameron y a toda esta gente, dicen que esta isla fue real... ¿Por Porque encuentran un conjunto de seis anclas de 4.000 años de antigüedad encontradas en, donde? En, en Europa, en el Estrecho de Gibraltar. Cameron afirma que estas anclas son algo que nunca había visto antes y que son muy interesantes porque, a, a entender de él, son evidencia física de que sí existió la Atlántida. Y él comenta lo siguiente. En el curso de la búsqueda de Atlantis y la exploración de las posibles ubicaciones... Llegamos a algunas muy buenas evidencias de que hubo, de hecho, una cultura comercial basada en buques frente a las denominadas columnas de Hércules, que es el Estrecho de Gibraltar, frente a la costa de España, donde habrían dejado tallas de piedra en piedra recordando su tierra perdida. ¡Wow! ¡Sí!
0: Muy ah. importante.
1: Claro, ahora ya cuando... Empiezas a analizar todos esto, estos hallazgos, Dafne, y gente que nos escucha, con la cuestión de, de satélites, con imágenes este, de multiespectrales. Híjole, o sea, si, si encuentras como que mucha información de estos vestigios de estas ciudades, de estas islas, eh, eh, a, a, o sea, a hundidas en el mar, ¿no? Si es realidad...
0: Bueno, es que aquí hay algo muy importante. No necesariamente, creo que hay muchas, hay muchas partes en las que puede estar Atlantis, ¿no? Y, y una de las más mencionadas es la que comentas ahorita, uh -huh. el Estrecho de Gibraltar en, en, el, en la costa de España, ¿no? Eh, ahora, si estamos hablando de la costa sur, está muy, muy cerca de África. Entonces... Eh, es muy cercano a un lugar en donde se encontraron imágenes. Eh, estaba yo viendo un documental ayer muy, muy bueno. Eh, no me acuerdo el nombre, pero es este investigador que se llama Jimmy de Bright Insight. Ajá. Es el, el programa que, en el que él investiga todo esto. Y él en su aferramiento de encontrar Atlantis, eh, ya años investigando, de pronto como que llega un punto en el que te cansas y te das por vencido Y justo en ese momento se revelaron imágenes desde la, International, de la esta, Estación Espacial Y esas imágenes satelitales se ven o sea, clarito los aros, los anillos Como los que formaban la ciudad de Atlantis en la parte norte de África que estamos hablando está muy cerca de la costa sur claro. de España, en este estrecho de Gibraltar. Entonces es otra coincidencia, ¿no? Y se ve clarito, como les dijimos, van a estar las imágenes en Facebook para que ustedes vayan a verlo mientras lo, lo comentamos aquí. Desde la Tierra obviamente no se distingue, pero estando en el espacio, las fotografías, se ve clarito, se ven los anillos y, y es mucha coincidencia, ¿no? Y es enorme y es exactamente eh, de la, del tamaño, de la longitud que menciona Plato en sus escritos. Plato menciona que son 25 mil kilómetros de ancho y este estrecho, que eh, perdón, esta forma que se encuentra, entonces él fue, ¿no? Dijo, no, es que hay que ir. Y te cuenta el documental que fue un trayecto tan largo, tuvieron que bajar primero. Bueno, el vuelo fue terrible y luego fueron como 8 horas de manejada y luego otras 4 horas hasta que por fin llegaron, ¿no? Y obviamente ya en investigación más profunda se comprueba que el tamaño es muy, muy preciso con lo que Plato tiene en sus escritos, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos no solamente la forma, tenemos el tamaño y tenemos que está muy cerca de lo que estos arqueólogos están diciendo, ¿no? Del de, de estrecho de Gibraltar. Exactamente. Entonces, bueno, tenemos estas imágenes del espacio en las que ya se ve clarito. Ahora, algo que no hemos mencionado es que, y este documental también lo muestra, es que Atlantis no era nada más la ciudad... De los anillos uh -huh. que tenemos la imagen, ¿no? Atlantis era una isla, pero la isla no eran estos anillos. Era una isla que de hecho se piensa que era una parte de África que en ese tiempo habría sido una isla y lo demás estaba separado y ya cuando se hizo todo el movimiento de los, de los continentes, pues terminaron de esa manera, ¿no? Pero era una isla que se llamaba Atlantis y la capital era Atlantis, también del mismo nombre, y esa capital es la que tenía la forma de aros. También okay. les voy a poner imágenes de eso en Facebook, pero entonces te digo, ¿no? Es, es la isla, que de hecho es como un monito caminando, tiene la, la figura de un monito caminando, y en la esquina es la isla, es la esquina superior derecha, y todo alrededor está lleno de árboles. Árboles. Estoy hablando de la isla, uh -huh. no de los anillos. Sí, no, no,
1: a ver, ubíquense bien, ¿ok?
0: Entonces la isla está llena de árboles eh, y ya en la esquina superior derecha es donde están los anillos que es lo que tienen las divisiones que le decíamos, ¿no? En la parte de afuera están más que nada los que traen cosas a, la, a, a pues, a Atlantis, a la uh -huh. capital. Eh, los de adentro son los trabajadores y ya los que están en el centro eran como los reyes, los, 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 los la élite, por decirlo claro. de alguna manera, ¿no? Van a estar las imágenes de ahí, porque mucha gente cree que es nada más los aros, cuando en realidad era una isla y los aros estaban en una parte que era la capital de claro. esa isla.
1: Oh, muy bien Oigan y siguiendo con la, con la investigación Y con las cuestiones eh, de datos físicos eh, Hay un investigador italiano Que se llama Sergio Frau Él está convencido de la existencia de esta ciudad Como muchos de nosotros por supuesto Y entre las pruebas que él presenta bueno, se encuentra la existencia de los Nuragi, una serie de fortalezas que, cuya función es al día de hoy discutida por muchos, se cree que podrían ser construcciones que estaban rindiendo culto a la luna. En que sean fechadas en el 1175 a.C., hace pensar a los italianos que podrían haber sido construidas por los Atlantes. Ahí está. Lo cierto es que la primitiva tecnología con las que fueron levantadas era sumamente avanzada para esa época, pues aquellos que les dieron esta forma lograron que en su interior pudiesen almacenar alimentos a una temperatura similar durante todo el año.
2: Okay. Bueno, ahí
1: está, todavía otra duda, ¿no? Por otro lado, los expertos se basan en una serie de escritos del historiador Plutarco que afirman que Cerdeña se sumió en una época de tinieblas en el año 1175 a.C., época en la que palabras de varios arqueólogos e historiadores, un enorme maremoto sacude la isla obligando a sus habitantes a huir a varias zonas seguras de la región. El por qué sucedió este desastre es desconocido hasta el día de hoy. Pero...
0: O sea, estamos hablando de los mismos desastres naturales sí. que de alguna manera definieron uh -huh. lo que el planeta Tierra es el día de hoy, no sí. solamente en cuanto a la humanidad, pero también geológicamente y cómo nuestros continentes se encuentran formados hoy en día. Y puede parecer místico, puede parecer fantasioso, pero hay una realidad detrás de eso. Que no conocemos, estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Y Cerdeño, bueno, ya son diferentes, como decías antes, ¿cuántas ciudades nos habrán perdido? Conocemos Atlantis, pero ¿cuántas más no existirán?
1: Exacto, entonces, eh, a final de cuentas, creo que ya son muchas coincidencias, pero coincidencias cuando ya estás hablando de gente profesional, de, uh -huh. con equipo tecnológico, lo que dices de la estación espacial, todo esto, ya estás hablando de algo más tangible. Ahora sería interesante... Que el día de mañana pudiéramos acceder a esta información y a todo este conocimiento.
0: Yo creo que ya estamos en, esa, ya estamos en ese periodo de la humanidad. Dicen que eh, cuando los mayas se referían a los fines de los tiempos, cuando Nostradamus se refería a los fines de los tiempos, no se referían al fin de la humanidad como todo el mundo pensaba, sino se referían a un cambio de conciencia en la humanidad. Uh -huh. Esto comenzó en 2012 Y es este cambio de conciencia que estamos teniendo Como humanidad Que nos ha llevado a despertar De alguna manera Y en las predicciones De Nostradamus Que él dice que había muchas cosas que Eran fatales, como guerras terribles Que una de las la tercera guerra mundial Él la, tenía, él la predijo para 2014 Entonces cuando Dolores Cannon Le hace la pregunta de ¿Pero por qué no sucedió? Es cuando él dice es que la humanidad Escogió Mediante los pensamientos que hemos estado platicando, que son energía, uh -huh. cambiar de rumbo. La posibilidad estaba ahí y es lo que sucede, pero... Claro. en, en como les dije en el episodio anterior, no tenemos el centro que es la, la posibilidad mayor y después hay muchísimas posibilidades, es claro. como tú ves esa imagen de un monito que se va moviendo uh -huh. y se ven los diferentes brazos claro. y los diferentes, es lo mismo porque son otras diferentes posibilidades que existen en, como en otra dimensión, entonces la humanidad en ese despertar de conciencia que tuvimos, gracias a Dios escogimos otro rumbo que no eran tan fatales como las predicciones ya se se habían dicho las posibilidades mayores, claro. ¿no?
1: Sí, yo creo que si ahorita podemos eh, tener toda esa información, no la ocuparíamos a lo mejor como en su momento, eh, como en, no sé, cuando empiezan a, el caso de Roswell con los eh, alienígenas y todo, para desarrollar tecnología en contra de los demás. Yo creo que ya estamos en un momento en que o hacemos algo, cambiamos en, en general como planeta, o, o muy pronto habrá catástrofes naturales, ¿no?
0: Sí, y fíjate que a mí no me... No me... No me da tanto miedo que esas catástrofes sucedan. Siento que la humanidad aquí en el planeta Tierra, y bueno, por lo que hemos dicho eh, con expertos, lo que hemos visto en documentales, hay eh, civilizaciones muchísimo más avanzadas espiritualmente y tecnológicamente que nosotros. O sea, yo no me quiero imaginar ni lo atrasados que estamos. Somos tan egoístas, somos tan pasionales, somos tan materialistas. Y me incluyo, incluyo a todos. Y somos humanos y como dijo Ingrid, por algo estamos aquí. ¿Sí? Tenemos que seguir aprendiendo.
1: Exactamente, y bueno, sigamos aprendiendo Ahora sí creo que llegamos al momento que mucha gente estaba esperando Daphne, hablar de las vidas pasadas ¿no? De las vidas pasadas relacionadas con Atlantis
0: Así es Ya estamos con eh, la gente Que ha tenido Regresiones a vidas pasadas Y se han visto en Atlantis eh, Tenemos varias historias Pero hay una que es muy muy impactante Y es la que les hemos estado comentando Un poquito al respecto a lo largo del programa Ella es Regina Meredith Regina o Regina en español tuvo una regresión a vidas pasadas con la famosa Dolores Cano, que es la que tiene el libro Conversiones con Nostradamus, etcétera. Ya hemos platicado de ella muchas veces, ¿no? Ella habla mucho de la ley de atracción y todas las leyes universales, etcétera. Ella, Dolores Cannon, escribió un libro acerca de experiencias con sus clientes que tuvieron regresiones a vidas pasadas. Y en el libro número dos, que se llama El universo entreversado, es donde la experiencia de Regina está. Regina pudo ver el final de los tiempos de Atlantis y declara que hubieron tres etapas en las que se hundió por completo. En una de las regresiones, ella viajó al día final y ella miró lo que estaba sucediendo y no comprendía qué era lo que estaba sucediendo. Y no comprendía nada de lo que pasaba, ¿no? En la regresión, ella pudo por fin comprender que fueron fenómenos naturales los cuales se convirtieron demasiado inestables. Ella declara que tenían tecnología avanzada con la que podían tratar de mejorar la situación, pero no fue posible. Y de igual manera, Regina declara que esto no fue de un día para otro, sino que sucedió durante un largo periodo de tiempo, eh, incluso durante distintas generaciones. Es lo que comentábamos, ¿no? El de decir tantos desastres naturales que cambiaron la formación de la Tierra. Uh -huh. Ellos sabían que algo malo vendría y también comenta que extraterrestres o lo que ella llama como seres de otros planetas venían a tratar de ayudar a estabilizar la situación y que hay muchas personas que han tenido regresiones y están documentadas que han visto exactamente lo mismo. Ahora, este es el audio que les estábamos comentando, que les vamos a presentar un pedacito al respecto de esto. Está en inglés, como dijimos, pero lo que acabamos de decir es realmente, básicamente, lo que ella dice, pero siempre da un poquito más de credibilidad presentar el audio. Vamos a escuchar
2: goes really deep. And my, my um, regression with her, mm -hmm. uh, a lot of people had these. She wrote about this in Convoluted Universe One. I was in Convoluted Universe 2. Mm -hmm. My name was changed to something like Veronica or something. Okay. Uh -huh. Yeah. <laughs> was your career changed and yeah. everything? Yeah. No, I think she said it was an, a, a television reporter or something like mm -hmm. that. Mm -hmm. But she talked about, it talked about this mentioned. experience, and I bring it up because it instilled mass fear. In us, and that was at the end of the times of Atlantis, okay. which had three stages where it went down, and in one of the times I was, I went back to that final day, and I looked at what was going on, what had happened. I had a misunderstanding about why it was coming about. It was natural earth activity, mm -hmm. actually, mm -hmm. that had become very unstable. We had advanced technologies at the time right. to try to ameliorate it, right didn't work and it went on for a very long period of time mm -hmm. nice and, and that's in the regression mm -hmm. We'd been working on it for what we would call now generations okay we knew it was coming just keep this energy stable beings from other places were there were saucers out. this happened in this mm -hmm. book someone else recalled the same thing there were beings from other places who were coming using their energies trying mm -hmm. to stabilize that mm -hmm. a part of Atlantis Atlantea whichever mm -hmm. and ultimately What? Is, right? Right. <risa> you know?
0: Bueno, ese es un pedacito eh, de lo que Regina comenta, ¿no? Creo que está muy claro, ella dice, ¿Sí? en la regresión fue un desastre natur natural y de pronto no lo podíamos creer y comenta de las tecnologías avanzadas, mm -hmm. de los seres de otros planetas y todo esto, ¿no?
1: Exactamente, bueno, pues ahí está. Este, qué interesante, ¿no? Ya escucharlo de viva voz de alguien que estuvo en, esa, en ese momento y en el último día. Uh -huh. Qué fuerte. Tenemos otro caso, eh, vamos a hablar de Crystal Lasers, eh, ella, ella comenta. Que un cataclismo mundial de incendios e inundaciones, pero logra sobrevivir. Ella eh, comenta que tiene un esposo y dos hijos que mueren durante esta situación, en el desastre. Eh, recuerda muchos detalles de ella, de la gente luchando por sobrevivir este desastre natural. Y finalmente se encuentra en un bote de escape que era liderado por una mujer guerrera, que era la diosa llamada Freya. Llegan a orilla de una tierra amiga. A la que a final de cuentas le llaman Tierra de Freya. Ahí está otro caso eh, precisamente que tiene que ver con las regresiones en, de la gente que ha vivido en Atlantis.
0: Bueno, aquí hay otro, ¿no? Ya hemos hablado con, eh, con expertos, una de ellas nuestra doctora Norma Lisset. Que es experta en regresiones de vidas pasadas, y ella dice que muchas cosas de las que tenemos eh, problemas de los que tenemos en nuestra vida presente es debido a cosas que vivimos en el pasado, ¿no? Entonces, esta persona eh, estaba trabajando con su maestra de Reiki en temas de poder cuando le preguntó si había tenido alguna experiencia de abuso de poder. O sea, ella tenía muchos problemas con personas que tenían, que abusaban del poder o cosas por el estilo, ¿no? De repente, ella se dio cuenta eh, en una de las regresiones de que había estado en Atlantis como una mujer muy poderosa y que ella había eliminado una gran parte de la población. O sea, a lo mejor estamos hablando de esta época en la que Atlantis quería gobernar y uh -huh. todo esto, ¿no? Eh, ella dice que experimentó tanto dolor y remordimientos sabiendo que había usado sus poderes para, pues, de una manera tan destructiva, ¿no? Y para eliminar otras personas y también se dio cuenta de que gracias a ese poder, ella contribuyó a que miles de personas abandonaran Atlantis para poblar otros países, principalmente Egipto. O sea, que ella dice bueno, aunque sea en mi maldad, los hice huir de, claro. de la la gran desgracia que le esperaba Atlantis. Y aquí es cuando te preguntas: ¿será que la gente mala realmente eh, en este intermedio que, en el que renacen y no renacen? Se van al limbo, se quedan sufriendo y luego ya están listos para volver a renacer. Me pregunto si tendremos a alguien, a alguien que haya sido Hitler, ¿no? O alguien así tan tan malvado que mire atrás y diga: wow, ¿cómo, cómo me atreví a hacer todo eso?
1: Ahí ya, entra, ya entraríamos en la cuestión. Entonces, ¿re ¿reencarnamos siempre? ¿O si sí existe el infierno? O sea, Hitler no tendría la, el derecho, o sea, me pongo a pensarlo. ¿No tendría el derecho por haber sido tan malo y lo mandan al infierno?
0: Siempre C recarnamos. Como castigo. No, siempre no, 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 no,
1: claro, pero me refiero, entonces, ¿qué pasa con la gente que cree en el infierno? O sea, ¿tú eres malo? O sea, esta persona fue mala y se va a ir al infierno. Entonces, para mucha gente diría, no, o sea, Hitler es imposible que reencarne, él tendría que estar en el infierno. Para mucha gente, ¿no?
0: Pues según lo que dicen los expertos, uh -huh. es que en este intermedio en el que reencarnas o no, dependiendo de cuánto tiempo eh, de la bondad o maldad de tu alma, es el tiempo que tardas en renacer. Claro. Entonces, en ese intermedio, pues hay personas que se tardan 500 años en renacer, hay personas que tardarán un año, en ese intermedio es en donde tu alma está en el limbo o está experimentando otros aprendizajes, no sé, no le quiero llamar infierno porque no, por el, por no se, digo. quiero llama el infierno, ¿no? Pero definitivamente tu alma va a algún lugar en el que tiene que vivir ese intermedio eh, y ya después renacer, y es cuando tal vez se sigue manifestando en forma de fantasma, o que aún te puedes comunicar con esa persona por medio de una medium uh -huh. y todo eso, o sea, todo es real, simplemente que hay que entender cómo funciona
1: Eso,
3: eso ¿Qué mm. volé ¿Y quién decide las reglas de la maldad? ¿De ¿Cuánto mal hizo?
0: Bueno, eh, a pesar de que puede ser subjetivo Yo creo que es algo que nosotros escogemos O sea, no es como decir Dios te castiga no, Sino que no. tú escogiste lo malo Es cualquier cosa que le cause mal a alguien Y ya estamos hablando de cuál es la jerarquía de sentimientos Y eso es algo que yo creo que es muy general ¿no? Si te sientes feliz Te sientes amoroso Te sientes eh, alegre O te sientes triste, en depresión Entonces cualquier cosa que en esa jerarquía se provoca intencionalmente Si tú provocas intencionalmente Los sentimientos de la baja jerarquía Es maldad Y uh -huh. si con, eh, provocas los sentimientos De la jerarquía alta Es bondad
1: o No, claro, yo creo que también ahí o sea, Si haces algo con el afán de fastidiar al otro Pues creo que es, estás hablando de, de maldad
3: Mi pregunta, ¿a ojos de quién? Claro O sea, resucitas Entonces, si lo, lo quieres poner así es Como a ojos de, de ser malo de nosotros, seres humanos, consideramos que eso está mal. O sea, eh, a, un, a ese nivel, digamos, te están diciendo que lo que te tardas en resucitar y todo. En reencarnar. En reencarnar. Ajá. ¿Sí? Es a, ojo, a esos ojos. O, por ahí hay, como tú dices, hay otros ojos que lo ven como que hizo algo bien y resucita a los seis meses, no sé qué.
0: No, no, yo no, yo sí entiendo perfectamente lo que dices, pero yo creo, aún creo que es parte del aprendizaje es que no sé cómo explicarlo, es parte del aprendizaje divino que tenemos de la Matrix, de la que comenté en el pasado este y que todos somos parte del universo, o sea, el ser humano es una civilización, pero hay muchísimas otras civilizaciones, muchísimas otras dimensiones, muchísimos otros mundos paralelos al nuestro entonces hay algo divino que se llama Matrix y todos somos parte de ese Matrix y es la única fuente de la que todos vinimos a cualquier mundo en el que tú estés viviendo y tenemos que resonar con ese Matrix. Estamos aprendiendo. Entonces, digo, en, nuestra, en nuestro nivel tan bajo de conciencia como ser humano, obviamente no entendemos y dependiendo de quién y es objetivo, bla, 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 bla. Pero va mucho más allá de eso. Va el resonar con el Matrix y con las vibraciones de todo el universo y parece parecería de disco rayado, no me importa, pero estos son leyes que dice la física cuántica y leyes universales que no es nada más eh, espiritual. Está escrito en, en experimentos comprobado y que digan misa. <risa>
1: <risa> ¿Otra pregunta, Guido? ¿No? <risa> Bueno, señores, vamos a continuar con, con la cuestión de las vidas pasadas y la Atlántida. Eh, bueno, en este otro caso, recuerdo, eh, este, este se titula En busca de mi amante de Atlantis. O sea, no yo, o sea, estamos hablando del caso, ¿eh? porque luego son medio extraños ustedes. <risa> recuerdo más de las emociones que cualquier otra cosa. El nombre de esta persona era Aneria, dice que era una princesa que vivía con muchas hermanas. Tuvo un prometido y lo mataron en algo llamado Crystal Diffusion. Que fue en la noche de bodas. Morí una. Fue una muerte triste y solitaria. De, cree que se mató su madre era una mujer muy importante y había un tipo de reliquia o algo que era sagrado como un cristal que estaba en una habitación muy grande dice que ella recuerda perfectamente que después fue destruido muere mucha gente en la tragedia su madre protege ese cristal con su vida pero que eran personas diferentes a las personas de hoy eran casi todos como si fueran santos como ya en otra vibración muy alta ¿no? se siente ahora en esta vida que está buscando encontrar al amor pues que tuvo en Atlantis al amor de su vida Y también espera encontrar en alguna nueva vida A la madre que tuvo en Atlantis Y por consiguiente también a toda su familia no, A las hermanas que ellas que, que ella estaba comentando Con las cuales vivió en Atlántida
0: Ay Horacio, pues eh, hay más Obviamente muchísimas más historias eh, De vidas pasadas de, de descubrimientos Y obviamente y en como cada episodio siempre hay para más Esto va para largo Seguramente habrá una segunda parte Y como siempre los invitamos a que ellos nos hagan llegar Si ustedes tienen algún conocimiento O algo que no hayamos mencionado Que nos los dejen saber Porque siempre siempre es mejor tener tam También comentarios de nuestros escuchos Que también sepan ¿no? que nos ayuden en la investigación
1: Exactamente, porque hay muchas teorías, ¿no Daphne. Y de repente nosotros hacemos la investigación Y hay más, 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 más más cosas allá atrás Entonces sí, compártanla con nosotros eh, Síganos en nuestras redes sociales Estamos como Enigmas sin Resolver En Instagram y en Facebook Y pues ya saben que este, este programa, este podcast Es para todos ustedes Ya lo comentaba a Daphne al principio De repente la gente pregunta ¿Es que no me llegan las notificaciones? Es que no se han suscrito Tienen que suscribirse, es completamente gratis Nos encuentran pues, en todas las plataformas de audio, ¿no?
0: Así es Y tenemos la numerología
1: Sí, tenemos la numerología para todas las personas que nos escriben a nuestro correo electrónico, porque ya lo hemos eh, mencionado muchas veces, cuando lo mandan a las redes sociales de repente se nos pierden porque son muchos mensajes. Tenemos a Sol Castillo. Eh, déjenme, déjenme unificar todas las, eh, todas las numerologías para que sea más fácil. Sol Castillo es el número uno. Ella es una persona que es, eh, la rige en la vida la acción, acuérdense, son personas independientes, son líderes, tienen que estar en constante movimiento, en constante, eh, ¿cómo te diré?, como que se reinventan constantemente para no caer, pues en esa... ¿No en les esa... gusta la rutina? Exactamente, no les gusta la rutina, entonces, como son número uno, son así, moviditos, moviditos, les Guido, encanta estar... Guido, es número uno, sí. No, dos, ¿no?
0: No, ¿no te acuerdas que dijiste eso? Y el número uno...
1: Y... Argentino. Eres número uno. <risa> Él es
0: número uno y el doctor es número uno. Sí, me ¿No te acuerdas? Era. Eres número uno. Qué mala memoria tienes. ¿eh? Digo, dependiendo de tu fecha de nacimiento es lo que salió en la numerología de ese episodio. No eres número uno.
3: 4 de abril.
0: 4 de abril del 82. Oh. Eh, bueno, en lo bueno, que Horacio saca la numerología, les <risa> recuerdo que para que tengan su numerología, tienen que escribirnos a enigmas.univision.net. Luego nos dicen, ¿pero cuál es el correo electrónico? Y siempre decimos, lo decimos en el podcast, lo comentamos en el podcast. ¿Cómo, cómo, cómo va a ser que, de, que no lo decimos más de mil veces? Enigmas.univision.net.
1: Así es, ahora sí, no, sí eres uno, este Guido Sí, yo me acuerdo que era, que era uno
0: ¿Ves? Yo sí me acuerdo
1: Esa es argentina, por supuesto No, número uno no, no. <ríe> Oigan, vámonos con Mario Ramírez, él es eh, número dos eh, Lo que rige tu vida, Mario, es la cooperación Tienes que ser eh, cooperativo, pero acuérdate Eres bondadoso, eres buena onda Pero también cuidado porque pueden abusar de ti Tienes que eh, dar la mano y te agarran el pie de, de, de repente muchas veces, ¿no? estás eh, Vienes a esta vida a convivir con tu pareja Te gusta pasar mucho tiempo con ella te puedes dedicar a lo que tenga que ver Con diplomacia, con cuestiones Muy, no cuadradas Sino con muy, muy esquemáticas de esa forma Te lo puedo decir, José Zambrano Rosy Burciaga y Miguel Mora son número 3, son personas creativas expresivas, tienen que buscar siempre nuevos retos, o sea, como que no los satisface nada, o sea, ya aprendí, no sé eh, tal idioma, ya aprendí ya estudié tal carrera, necesito estar como que reinventándome también, son buenos para los idiomas, para la cuestión del teatro canto, no, no son teatreros para nada, les encanta el teatro, entonces son personas con mente muy curiosa para Enrique López, él es el número 4 eh, lo que te rige a ti es el trabajo, son personas prácticas, confiables, objetivos eh, les encanta estar trabajando en nuevos proyectos eh, Pero siempre eh, En conjunto, cuidado con la rutina Cuidado con la rutina porque es cuando los mata eh, Ricardo Martínez es el número 6 Son personas muy responsables Siempre tratan de ayudar a los demás Y muchas veces también se olvidan de ellos mismos No tienen que dedicarse mucho A la familia, al hogar eh, A desarrollar la tolerancia Es algo muy importante en su vida Son personas muy eh, Son personas dignas de confianza Para Janet Vega, ella es el número 8 es un número muy equilibrado, es como que el balance entre lo espiritual y lo material, tienen la facilidad para hacer dinero. ¿Cómo les llega el dinero? ¿Quién sabe? Pero les llega. Si ustedes decretaran todo lo que tienen en mente, conseguirían las cosas mucho más rápido. Para Karen Herrera, ella es el número 9, representa el idealismo, son personas que vienen a desarrollar lo mismo, es, es muy parecido a la cuestión de, del número 4, son, eh, vienen a, a ayudar a los demás, son bondadosos, tienen mucho servicio de, de caridad y son personas que no están muy apegadas a su ego, que eso es lo más importante. Entonces, si se quieren desarrollar en la, en la cuestión altruista, en, las, en la cuestión de organizaciones non-profit, créanme que les va a ir muy bien. Y esas son las numerologías para el capítulo de hoy, Dafne.
0: Ay, pues como siempre eh, Un gusto compartir micrófonos Y un gusto hacer este Este podcast, eh, entendemos Que muchos no Creen que es suficiente una hora O un poquito más de una hora, no es suficiente Una vez a la semana, les prometemos Que estamos trabajando en hacerlo Estamos en pláticas para hacerlo más de una vez a la semana Y seguirles haciendo compañía Mientras trabajan, mientras manejan Que nos dicen, no, dejan de hacer podcast Me hacen compañía en el trabajo, me hacen compañía Mientras manejo en, en los que manejan trucks y camiones en la noche. Entonces, muchísimas gracias. Síganos dejando saber los temas de los que quieren que hablemos. Tenemos muchas opciones. Entonces, esto va para largo. No, de, no hay de que se acaben los temas. También hemos tocado temas de asesinos seriales, sí. de muchas cosas que vamos a estar platicando, ¿no?
1: Exactamente. Gracias a todos ustedes que siempre se toman la molestia de escribirnos, eh, la molestia de estar sintonizándonos en nuestro Facebook Live, demandando, pues demandando, ¿sabes qué? También muchos casos, Dafne, muchos casos muy interesantes que nos mandan en sus correos. Si ustedes quieren eh, que publiquemos algunas de las cosas que ustedes nos mandan, pues denos también el permiso, ¿no? Pónganos ahí adelante, te mando esta foto pueden compartirla con, con, los, bueno, con los seguidores o con los escuchas de Enigmas Sin Resolver.
0: De experiencias.
1: Exactamente, muchas experiencias muy interesantes. Señores, ya nos vamos porque aquí espantan.
0: Uy, sí.